0: Parleremo oggi di psicologia, neuromarketing, tantissime altre cose, l'idea psicologica applicata al pricing, ma tutte queste cose ce le racconterà Chiara nel momento in cui prima si presenterà, ci dirà un attimo chi è, che cosa fa, eccetera, eccetera.
1: Ciao Luca, Ehm, beh, chi sono... Quindi sono le persone
0: che guardano il video.
1: Ciao, ciao Luca e ciao a tutti. Chi sono, diciamo che lo possiamo definire in poche parole, sono una psicologa del marketing, quindi una persona che eh, in base a una conoscenza dei meccanismi di funzionamento della mente umana Aiuta le aziende a costruire strategie di marketing più efficaci. Siamo d'accordo che la, la definizione
0: psicologa del marketing sta per cambiare, stiamo allora, cercando un è, nome del più problema... è...
1: A me piace tanto perché è facile. Tu mi hai detto <ride> ma già sarà più di una di volta:
0: sarebbe qualcosa di più che attira l'attenzione. Allora, basta metterla in
1: inglese. Marketing psychologist,
0: <ride> neuromarketer. Ma non Va ne è ho...
1: esattamente neuro. Ho... Mi arrabbio. No, no,
0: ma vai, ti lascio continuare.
1: Ok, quindi in una super sintesi direi questo. Poi le declinazioni sono diverse in base all'ambito, che sia ambito accademico. Io insegno in università, la mm-hmm. eh, cattolica, e lavoro in un'azienda tecnologica che si chiama Neosperience, che applica queste tecniche alle piattaforme digital per comunicare in maniera personalizzata con utenti e clienti di, di aziende brand.
0: Però sul... Arriviamoci magari dopo a parlare dell'azienda, perché secondo me è super interessante, magari c'è un sacco di cose da dire, ma come si è arrivati a essere una psicologa del marketing?
1: Allora, è un percorso abbastanza curioso, perché, eh, perché lo psicologo del marketing non esiste in realtà in Italia, quindi io sono sempre stata appassionata di psicologia, fino a quando ero piccola. Poi ho notato di essere molto... interessata. lo ricordi musica... in
0: cosa ti ha appassionato la psicologia? Io me lo ricordo, anche io sono appassionato allora, se um... cioè non cosa, Cos'è è stato il primo contatto con la psicologia che ti farebbe dire quello mi è piaciuto e lì che sono rimasta colpita?
1: Allora, eh, te lo posso dire della psicologia applicata al marketing. Della psicologia in generale, in realtà, è qualcosa che ho sempre sentito: questo bisogno di capire che cosa c'è dietro a un comportamento. Se mi comporto in un determinato modo, che mi piaccia o meno, in una situazione ho sempre avuto bisogno di capire il perché certo. cioè ero guidata da un'emozione positiva, negativa, da un bisogno personale, sociale, cosa c'era dietro quel comportamento e di conseguenza cosa c'era dietro il comportamento anche delle altre persone
0: non ti ricordi un avvenimento che ti ho detto ti dico il mio? Eh,
1: sì me lo ricordo un avvenimento in realtà eh. Eh, ero molto piccola quindi tu mi dirai vabbè sei una pazza eh, quando nacque mio fratello che ha Solo due anni e mezzo meno di me. Ok, quindi avevi due anni e mezzo tu. Io avevo due anni e mezzo e... Mi ricordo che mia mamma, che non era una mamma particolarmente, poi l'ho diventata nel tempo particolarmente ricordo calorosa. Mi ricordo questo
0: video, quindi stai attenta a quello che dici. <ride> ma mia mamma non mi guarda quasi ah, mai in realtà. Incredibile. I mi miei gustiolini è era no, roba <ride> no, eh, no, no, incredibile. Mia mamma no. Ok.
1: Ogni tanto si chiede che cosa io faccia ancora, non ha ben capito. Il psicologo
0: del padre. Ma, sì, ma
1: sì, ma credimi. Non, non... Vabbè. <ride> Vabbè. mi taccio su questo tema. Um, mi ricordo lei non era una mamma particolarmente calorosa lo è diventata con il tempo mamma um, e mi ricordo che quando è nato mio fratello ed è arrivato in casa lei ha iniziato a essere improvvisamente molto più calorosa nei miei confronti nei tuoi non nei suoi nei miei okay. è iniziato a farmi più coccole a essere più a raccontarmi più, più, fi- più fiabe più storie più cose E io dentro di me dicevo, ma perché si comporta così? Ma come mai si comporta così? E poi ho iniziato a capire che forse lei si stava comportando così perché aveva paura che essendo arrivato mio fratello io mi sentissi un po' più sola o gelosa, in realtà stavo benissimo così, però comunque... ho cercato di capire che cosa ci fosse dietro a un cambiamento nel suo comportamento. Certo. La risposta che mi sono data, penso sia vera, penso che qualsiasi genitore ehm, cerca di non far sentire solo o non far ingelosire il figlio più grande uh-huh. quando nasce quello piccolo. E infatti è durata molto poco questa parentesi. <ride> <un> po <ride> poco. <ride> Quindi questo è stato forse il primo avvenimento.
0: Che ho cercato di capire perché Toama si comportasse in quel sì, modo. Sì, sì. Il mio è stato il telefilm Lie Me. Che... che non
1: ho visto, è una gravissima pecca eh, ok, no.
0: e c'era praticamente l'attore principale che era un detective, un poliziotto mm-hmm. e quando andava a eh, interrogare ma non solo interrogare le persone ma parlare con qualsiasi persona lui attraverso l'espressione del volto il comportamento non verbale tutte queste cose qua era in grado di decifrare qualsiasi bugia o verità e io però non è che dico mi sono interessato le... proprio così no, mm-hmm. sono andato a vedere il telefilm era tratto dal dottor Elkan che teoricamente era un grande psicologo già sì. queste cose qua e ho letto tutti i libri relativi a questo e io non leggevo mai libri, quindi già questa cosa qua dovrebbe essere un gran vanto per me e da lì mi è sempre piaciuta e sono arrivato poi nel marketing con Cialdini e tutti gli altri professoroni che sì. hanno reso molto eh, capibile per magari delle persone che non hanno studiato la psicologia, come la psicologia possa aiutare però il marketing Psicologia applicata in un certo senso.
1: Sì, ma è importante renderla facile, alla fine. Cioè, è un argomento molto complesso, ehm, però alla fine il prezzo del fatto di comunicare qualcosa, il prezzo da pagare è quello di semplificarlo, a volte magari in maniera anche un po' eccessiva, però eh, se lo vuoi comunicare lo, lo devi necessariamente fare.
0: È quello che cerco di fare io con tutti i contenuti super tecnici, proprio a livello di vendita, funnel, user journey, eccetera, eccetera, cercare... Infatti mi dicono tutti, ma perché usi delle parolone così difficili? Cerco di semplificarle, ma retention, beh. come la traduci in italiano? Beh, permanenza potrebbe permanenza, essere, però...
1: posso spostarla sulla fidelizzazione, però... È un po' difficile, c'era una, una persona che aveva
0: risposto una parolone, insomma, difficile da complicata, invece dai, secondo me, retention, riesce piano piano... Entra nel vocabolario piano piano. Sì,
1: beh, un'altra cosa che dà un po' fastidio alle persone... Da, da parte dei marketer questo uso del, dell'inglese per cosa però è così, cioè, è più semplice, più facile, più veloce e alla fine ci sta. ci sta
0: quindi in ogni caso ti sei avvicinata alla psicologia e poi hai detto che hai studiato psicologia in ogni caso
1: ho studiato psicologia già applicata al marketing in realtà in, 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 inizialmente a Padova, in okay. triennale mi ricordo che era molto buona l'università di Padova era per ottima, ottima anche in cattolica mi sono trovata molto bene, a Padova, mh, vabbè, a parte che ho studiato ero una secchiona mh, <ride> fuori di testa, cioè okay. fuori di testa, infatti poi eh, sono, sono tornata più, sono diventata più normale nel tempo, <ride> sì. però mh, sì, ho studiato veramente tanto sui libri. Ho iniziato quell'università perché tu mi facevi la domanda quando è nata la tua passione per la psicologia, mm-hmm. a un certo punto è nata una passione per la pubblicità, per il marketing, mi rendevo conto che quando, anche ero piccola, mh, guardavo cartoni animati con mio fratello, eh, quello che capitava è che quando c'erano gli stop pubblicitari mi prendeva, si alzava dal divano, andava via a fare merenda, a fare altro. E invece rimanevo lì, incollata alla televisione, e iniziavo a capire che mi interessava anche di più lo spot pubblicitario rispetto al cartone animato che stavo guardando. E la cosa che mi incuriosiva cioè da un lato mi infastidiva dall'altro uh-huh. mi incuriosiva quindi c'era questa doppia forza um, era come davanti a pubblicità di prodotti, di giocattoli che non mi sarebbero mai potuti piacere penso ad esempio alla Barbie uh-huh. cioè proprio il contrario di quello che ero io da bambina eppure dopo aver visto quello spot sentivo quasi il desiderio di averlo uh-huh. quel gioco e anche lì mi facevo la domanda ma perché? cioè come hanno fatto cosa hanno fatto
0: quindi cerchiamo di razionalizzare l'irrazionale
1: esatto E quindi è, è molto bello perché
0: poi in realtà qualsiasi singolo programma in televisione è fatto apposta per farti fare un'azione specifica se pensiamo sì. per esempio ai cartoni animati tutti quelli giapponesi soprattutto tutto il concetto di cartone animato ma come serie televisiva eccetera si basa sul cercare di alzare al massimo l'attenzione dell'utente nel momento in cui l'attenzione dell'utente è alta Cliffhanger, Bum, blocchi e dici nella prossima puntata. Se pensiamo a Olly e Benji, quando teoricamente correvi in questa collinetta che non finiva mai, e prima che tirasse Olly, nella prossima puntata vedrai come il suo tiro è arrivato in porto oppure no. E l'altro giorno, proprio in, parlando di marketing, leggevo una cosa molto interessante di un copywriter mm-hmm. che diceva praticamente che ogni, ogni riga del tuo copy deve avere l'unico scopo di farti leggere quella dopo e in questo modo teoricamente tu cerchi di far seguire la persona fino alla fine dove alla fine ci sarà un'altra azione che tu vuoi fare mm-hmm. e se io penso mentre invece l'episodio magari di Holly Benji per dirne uno ha una lunghezza molto maggiore e quindi teoricamente hai più tempo per far fare le diverse azioni in uno spot televisivo in realtà potremmo tranquillamente dividerlo in inizio deve riuscire nei primi probabilmente 3-5 secondi a dare una ragione all'utente per guardare i prossimi 5 secondi nei prossimi 5 quelli ancora e poi deve concludersi con una magari una call to action o comunque lo scopo che vogliono far fare. Oggi magari addirittura vai a visitare il nostro sito, vai a vedere i nostri social. Un tempo era semplicemente vai al supermercato e compra o rimanerti nella testa comunque. Però c'era tutto uno scopo che andava a... Beh,
1: anche come sono costruiti i siti web oggi, i siti di mm-hmm. e-commerce, sono fatti in modo tale da farti compiere un passo dopo l'altro certo. nel tempo breve possibile, per con arrivare meno possibile, questo, soprattutto. con meno step possibili, cosiddetto customer journey, altra, uh, altra espressione che non piace tantissimo alle persone, forse sovrautilizzate, percorso dell'utente, percorso viaggio dell'utente all'interno del tuo sito, viaggio che è sempre, sempre più breve perché eh, siamo nell'era dell'immediatezza, certo. quindi tu devi... della distrazione, della distrazione dell'immediatezza, della, dell'attenzione sempre più bassa delle persone eh, che devi catturare in maniera immediata e far arrivare alla, alla, diciamo, all'azione che ti interessa, ad esempio l'acquisto, nel più breve tempo possibile. Ogni step è pensato in modo tale da essere svolto eh, nel minor tempo possibile. E Molte volte qua,
0: io proprio dalla mia esperienza di e-commerce o web testing in generale, io vedo, si possono usare dei tool come magari Hotjar, più mm-hmm. che Google Analytics, che sono molto di più qualitativi e per singoli utenti, dove tu cerchi di valutare attraverso heatmaps, quindi teoricamente... E vedi lo schermo come lo vedrebbe un utente ma con delle aree di colori diversi, certo. dove c'è più rosso, non lo dico no, per, per loro, per, per, per no, so benissimo che tu lo sai, quindi praticamente c'è cioè come se fosse del calore e cerchi praticamente di individuare dove l'utente puoi vedere o il movimento del cursore uh-huh. o proprio semplicemente le zone di attenzione per come l'utente legge e così via, lì però... Um, poi entra in gioco proprio la psicologia, perché uno magari dice, ok, vedo che questa area rossa è dove c'è più attenzione, quindi cosa faccio? Sposto la mia UVP, unique value Position, o sposto il mio pulsante in quella zona, ma poi una volta che l'ho spostato, l'attenzione rimarrà lì o ci sono tante cose diverse? E okay, punto
1: è la causa o l'effetto, esatto. cioè l'attenzione si trova lì perché io ho posizionato una call to action che attira l'attenzione. Eh, oppure l'attenzione si focalizza lì perché le persone tendono a guardare in quella porzione dello schermo bisogna certo, fare delle prove. E capire. Per
0: esempio, in Occidente, noi siamo abituati a leggere da sinistra a destra, quindi è molto più facile mettere teoricamente nella porzione dello schermo sinistra le cose che va vedere prima rispetto a quelle destre, è infatti, la ragione per cui molte volte a sinistra c'è magari la UVP e la call to action, e a destra invece c'è l'immagine di una persona mm-hmm. che guarda molte volte verso la tua cultura action, perché tu guardi la persona magari sorridente e ci sarebbero mille, ci sono mille studi. Ma ci
1: sono mille applicazioni. Questa è una, è una tecnica che si chiama Nudge. Uh, nudge sono delle letteralmente spinte gentili. Okay. L'uso di tecniche psicologiche per portarti a compiere un comportamento desiderato okay. in una direzione prestabilita senza però forzarti nella scelta quindi senza omettere delle opzioni disponibili, senza nemmeno darti un incentivo economico, non sarebbe un nudge. Okay. È un'architettura delle scelte. Un esempio di
0: nudge che... grafico?
1: Guarda, quello che tu stavi citando prima, la porzione sinistra dello schermo e la porzione destra dello schermo, hanno dimostrato che se tu prendi un menu eh, di un ristorante mm-hmm. e metti a sinistra le insalate, a destra gli hamburger la maggior parte delle persone sceglierà le insalate se tu fai l'opposto uh-huh. la maggior parte delle persone sceglierà l'hamburger in pratica quello che sceglieranno è quello che tu hai collocato alla sinistra del, del menù okay. perché? perché lo hai reso più accessibile è un agio che si chiama posizionamento uh-huh. ce ne sono in realtà tanti più o meno forti più o meno invasivi per cui ce ne sono veramente un'altra che mi viene in mente sempre sul posizionamento è come portare le persone e alcuni alcuni locali lo fanno a spendere di più ad uh-huh. esempio la spesa media per una birra aumenta del di 30 centesimi uh-huh. di dollaro um, nel momento in cui tu ordini nel menu le birre da quella più costosa alla meno costosa uh-huh. rispetto all'opposto perché semplicemente rendi più accessibili le birra con prezzo maggiore.
0: Certo, beh, ci sono altri mille esempi. Pensiamo a uno offline per magari rendere più tangibile, perché un sacco di volte dicono solo l'online. Supermercato, a parte la disposizione dei prodotti, che lì ci sono mille studi, e io ho lavorato anche su un progetto così, attraverso proprio machine learning e altre cose, sì. però eh, la, l'ordinamento dei prodotti a livello di eh, salutari o meno. Mm-hmm. Perché i prodotti meno salutari molte volte sono vicini alla cassa, invece i prodotti più salutari tu entri e quasi sempre hai frutta e verdura perché questo teoricamente perché tu hai più forza di volontà quando entri nel supermercato e sei più disposto all'inizio a dire no non prendo delle schifezze e quindi prendi frutta e verdura e poi alla fine arrivi hai già teoricamente esaurito la tua forza di volontà e hai già fatto quello che è positivo e ti dici ho fatto il mio lavoro, posso sì. concedermi qualcosa sei e prendi quello
1: propenso all'acquisto di impulso. Questo, ad esempio, lo potremmo chiamare un bad nudge. Mm-hmm. Eh, tu puoi costruire un contesto in modo tale da favorire un comportamento. Qual è la, la
0: scelta... differenza? E' proprio collegato anche all'eticità. Cioè, tu hai la chiave proprio di questo. E... Prima, qual è la differenza? Tra... Qual è il limite tra bad nudge e good nudge?
1: Beh, eh, il limite è tu stai costruendo uno spazio, eh, un'architettura, in modo tale da favorire un comportamento che fa bene all'individuo O fa male. Quello Mm. che tu hai appena citato è un esempio di bad nudge. Perché se tu metti il junk food in una posizione e in un punto di contatto, il cosiddetto touch point, Mm nel supermercato in cui la persona è più propensa ad acquistare in maniera impulsiva, tu non stai facendo qualcosa che farà bene alla salute di quella persona, ma non dovresti
0: neanche avere quei prodotti teoricamente. Teoricamente, In questo modo,
1: teoricamente, Portato all'estremo, tu dovresti avere solo prodotti salutari, ma sappiamo benissimo che non è così. Quindi, sapendo di avere prodotti salutari e prodotti non salutari, tu come, come li posizioni per favorire la scelta dell'uno o dell'altro? Ti faccio un altro esempio, eh, questo lo hanno fatto, è un esperimento che hanno svolto in America, mm-hmm. dove sappiamo esserci un grosso problema di, di obesità.
0: Il eh, 3% più o meno delle persone sono obese.
1: Eh sì, mm. e questo è un altro nudge molto interessante, perché quello che hanno fatto è stato prendere i carrelli della spesa, normalissimi carrelli della spesa e eh, per favorire il consumo di frutta e verdura hanno semplicemente mh, messo una sorta di uh, divisoria mm-hmm. con un messaggio che diceva produce here, frutta e verdura qui. Cioè, allora è chiaro che le persone sanno benissimo che nel loro carrello della spesa possono metterci quel cavolo che vogliono, certo. possono metterci le merendine, la frutta e la verdura, non c'è bisogno che tu mi metta un carrello, una divisoria dicendomi frutta e verdura qui, ok? però questa banalissima cosa ha fatto raddoppiare, ha aumentato del 102% il consumo, l'acquisto di frutta e verdura.
0: Ok, super interessante. Riguardo a questo, pensiamo a un good nudge, teoricamente. Mm-hmm. Secondo me dovrebbe essere un good nudge, teoricamente, quando tu metti sui pacchetti di sigarette l'immagine di un tumore o di una persona mm-hmm. che sta male. Teoricamente, per il governo, quello lo è, perché sta cercando di disincentivare l'uso di sigarette mi ricordo che ha letto uno studio che dice che teoricamente quando hanno intervistato e quando hanno deciso di applicare questa nuova strategia per ridurre l'uso delle sigarette hanno fatto dei test campioni enormi dove chiedono alle persone quando tu vedi questa immagine a un fumatore hai più o meno voglia di fumare e loro dicevano meno voglia però successivamente hanno introdotto un apparecchio che era in grado di andare a vedere nel tuo cervello quali erano le aree che si illuminavano
1: Neuromarketing.
0: E questo il neuromarketing. E sì. andavano a vedere le aree che si illuminavano quando eh, tu rispondevi qualcosa. E hanno, dimost- hanno proprio notato che l'area del cervello che si accendeva quando tu avevi voglia di fumare o quando fumavi era la stessa quando tu vedevi il pacchetto di sigarette con sopra quell'immagine. Quindi tu dicevi non ho voglia di fumare vedendo quell'immagine, ma in realtà il tuo cervello diceva una cosa completamente diversa.
1: Assolutamente sì. E infatti il neuromarketing serve più che altro a misurare le campagne marketing, non serve come tanti pensano, a manipolare le persone. Mm-hmm. Il punto è che quello che avviene, nel caso in cui tu hai, che, che tu hai citato, è ehm, che a un certo punto le persone, i fumatori, iniziano ad abituarsi alla presenza di queste immagini okay. sul pacchetto di sigarette. Ti dirò di più. Io avevo letto uno studio che diceva che la vista di queste immagini addirittura aumentava la voglia del fumore. No, di no, fumare. era quello che volevo dire.
0: È come se non, non togliessi nessun modo. No. Ah, aumentasse addirittura.
1: Addirittura sì, perché si crea un meccanismo di condizionamento. Per mm-hmm. cui tu associ a un'emozione di piacere, il fumatore prova piacere fumando, ha un'immagine, ha uno stimolo Beh, un inizialmente trigger. neutro. Sì. Io
0: vedo quello, poi c'è teoricamente la routine che è quella lo apro, mi accendo una sigaretta e poi c'è teoricamente il, il beneficio che tu ottieni da questo che è sì. la, la nicotina che ti entra in corpo sì, e ti È un
1: rinforzo positivo che ti spinge a portare avanti quel comportamento e il neuromarketing serve proprio a questo, cioè a capire se una campagna marketing ha avuto efficacia o meno sulla base non di quello che la persona dichiara, perché le persone dichiarano tra virgolette il falso molto spesso inconsciamente anche, anche inconsciamente, o per motivi, o consciamente, semplicemente per, certo. per motivi di desiderabilità sociale oppure perché non sono consapevoli di che cosa, spinge, che cosa ci sia dietro a certi loro comportamenti c'era uno studio... Beh, è famosissimo, quello su Coca-Cola e Pepsi. lo conosco. Ehm, è uno studio in cui, ma risale già, i primi esperimenti sono stati fatti negli anni '70. Mm-hmm. Ehm, perché? Perché Pepsi non riusciva a capire come mai... L'hai ah, sì, okay. Quindi... eh, raccontato forse tu. Sì, okay, l'ho raccontato okay. in, un'altra, in un'altra occasione ehm, ed è un esperimento che forse molti conosceranno già. Ma per chi non lo conosce è interessante capire perché... Pepsi si chiedeva come mai le vendite di Coca-Cola fossero così superiori rispetto alle proprie mm-hmm. dal momento che sosteneva il gusto della Pepsi essere anche più gradevole rispetto a quello della Pepsi le persone stesse quello dicevano
0: quello mi sembra mi hai detto.
1: più che dicevano, non lo dicevano ma um, Pepsi ha deciso di fare un esperimento che è stato chiamato Pepsi Challenge. Mettevano delle persone, chiamavano delle persone davanti a un un banchetto Mm in cui gli venivano fatte assaggiare due bevande, la Coca Cola e la Pepsi.
0: Senza sapere quale fosse
1: Venivano semplicemente bendate, questo si chiama blind test. Certo. E poi veniva chiesto loro quale delle due bevande che hai appena assaggiato preferisci. E la maggior parte delle persone rispondeva, nel blind test, che la la bevanda che gli piace di più era la Pepsi. Mm Da cui ovviamente, allora qual è il problema, dove sta il problema? Quindi hanno rifatto l'esperimento e quello che cambiava è che semplicemente questa volta le persone non erano bendate ma vedevano quello che stavano bevendo. Mm-hmm. Questa volta le persone vedendo quello che bevevano dicevano che invece Deco. Coca-Cola aveva un gusto migliore. è stato poi diciamo, attaccato un elettroencefalogramma. A queste persone per registrare l'attività cerebrale mentre bevevano Coca-Cola e Pepsi. E quello che è stato visto è che quando le persone bevevano Coca-Cola, sapendo che si trattava di una Coca-Cola, quindi vedendo il brand, si attivava un'area del cervello che si chiama amigdala, che è l'area associata all'elaborazione. Ehm, del, di tutto ciò che provoca piacere, certo. okay? delle informazioni legate al piacere. E quindi hanno semplicemente capito che era, era il brand. Il brand. Eh. In esatto. questo caso era il brand. Coca-Cola ha sempre associato il proprio prodotto a emozioni di gioia, felicità. lo Vediamo tutti la pubblicità con Babbo Natale, la pubblicità con gli amici, la pubblicità con la famiglia. E questa associazione ha fatto sì che uno stimolo, ehm, il prodotto, venga associato a un'emozione di tipo positivo.
0: Super interessante questo esperimento. Ed è anche interessante perché invece Tazzi mi sembra che abbia sempre fatto più marketing relativo a sport. Sì. sembra un pochino più collegato a quello meno e non emozionale
1: rispetto. rispetto a Coca-Cola, dietro Coca Cola c'è un marketing pazzesco. E alla fine il marketing, il branding soprattutto, si basa su questo, cioè sulla creazione di associazioni tra uno stimolo inizialmente neutro, il prodotto, il brand. Quando nessuno lo conosce è, è come uno stimolo neutro, in psicologia si dice così. Ha un'emozione positiva di qualsiasi genere. Non so, mai chi ci parla di determinazione, di autorealizzazione. Coca-Cola ci parla di, di gioia. E la eh, somministrazione, scusami se parlo così ma. È, diciamo la terminologia è un po' questa dal punto di vista psicologico il fatto di andare a somministrare ripetutamente queste due cose insieme stimolo neutro, emozione positiva fa sì che a un certo punto il solo stimolo sia sufficiente per provocare l'emozione positiva anche in assenza di uno spot pubblicitario certo
0: ora ti voglio far vedere un oggetto che è uno degli oggetti che secondo me nel futuro sarà più utilizzato nel neuromarketing Mm Non so che cosa faccio perché faccia, che non hai idea di cosa sia. Esatto. Ed è esattamente questo l'orologio che ho ah, al okay. polso. Perché questo? Questo qua eh, non, non stiamo sponsorizzando in nessun modo la marca. Però è semplicemente un orologio che riesce a calcolare la mia pulsazione del cuore. E è collegato, quindi, a tantissime informazioni ed è fatto apposta proprio per tenere queste informazioni. Quindi, lui vede la mia pulsazione del cuore, vede quante ore dormo, vede tantissime cose. Sì. Ora. Loro, per esempio, oggi stanno giocando basket e nell'app è proprio venuto fuori, attraverso machine learning e altre cose che loro fanno, che io stavo giocando basket. Quindi non stanno identificando un'azione con fast sport. No, sta facendo basket. E chiaramente questo qua adesso, in questo momento, è abbastanza limitato. Ma perché? Perché è collegato unicamente ai suoi dati. Ma il concetto è, pensiamo per esempio invece all'orologio di Apple, che anche loro riescono a misurare il battito del cuore ma l'orologio di Apple è collegato a tutti i tuoi device è collegato al tuo cellulare è collegato al tuo computer cosa potrebbero fare loro se potessero collegare il battito del cuore inizialmente solo il battito del cuore alle tue ricerche su internet a quello che stai guardando e così via questo qua è un primissimo livello ma i livelli possono estendersi tanto perché pensiamo a Google Glass che Google Glass invece funzionava con vedeva proprio quello che tu facevi sì. e se questo qua è collegato invece al suo sistema vai ancora di più a unire l'offline a teoricamente questi impulsi ma c'è ancora altri step proprio tre mesi fa hanno fatto uscire una live di Mark Zuckerberg che è praticamente il CEO di Facebook chiaramente lui ogni settimana fa una live su Workplace la loro piattaforma di, sì, sì. di Facebook con tutti i dipendenti mm-hmm. e risponde a 3-4 domande che gli fanno i dipendenti di tutto il mondo e tutti i dipendenti del mondo possono guardare questa live e questa che è trapelata non sono pubbliche queste, una dipendente gli ha detto eh, che cosa ne pensi del teoricamente, eh, non mi ricordo come si chiama, però il microchip, il progetto di Elon Musk, che teoricamente è un microchip che ti entra nel cervello, che è fatto teoricamente per amplificare le tue capacità eh, cognitive, però al tempo stesso può controllare tutte le tue capacità cognitive. E eh, eh, chiaramente Zuckerberg ha risposto se io provo a parlare di qualcosa di così invasivo mi uccido cioè, povero, <ride> però ha parlato del eh, che puoi utilizzare come questo tipo di marketing non soltanto in maniera così invasiva ma anche non invasiva e il non invasivo sono tutti quei device come in realtà sono proprio i eh, occhiali Perché
1: esterni, esterni no?
0: chiaramente che sono appoggiati e attraverso il tuo battito del cuore, le tue vene e il tuo flusso sanguigno nell'area teoricamente cerebrale possono incominciare a captare questi tue cambiamenti in base alle aree del cervello che si illuminano teoricamente e quindi okay, sarebbe questo è rimilato... già un
1: discorso diverso perché diverso. se non parli dell'orologio e quindi battito cardiaco, sudorazione, lì stai misurando il livello di attivazione di una persona. Che comunque
0: hai tanti dati però maggiori tutto, rispetto a quelli che abbiamo oggi.
1: Assolutamente sì, però questo vuol dire che uh, tu non potrai distinguere avendo solo questo cosiddetto... Tu io o tu loro? Tu loro, tu loro, you il business, non potrai distinguere se quella persona si sta attivando perché è particolarmente uh, felice di vedere mm-hmm. uno spot pubblicitario, o un nuovo vestito che, che piace tantissimo, oppure se è arrabbiata per un altro tipo di emozione negativa. Cioè, in pratica, è come se fossero due assi. Mm-hmm. Uno è il livello di attivazione, quanto sono attivato in questo momento, ma non mi sta dicendo nulla sul perché. Dal il cuore, non ci cioè, No.
0: Però, chiaramente, da... Dall'attivazione
1: delle aree cerebrali sì anche se in realtà è una scienza quella dello studio del cervello umano che è in continua evoluzione certo. e quindi i dati cambierebbero in funzione delle nuove scoperte che si fanno in questa disciplina però sì
0: è già un passo in avanti è già
1: aggiungi la componente qualitativa al di là di quella quantitativa quanto mm. sei attivato o meno
0: perché pensiamo anche ai risvolti positivi perché un sacco di persone per esempio dicono c'è cioè, chi ha paura teoricamente delle è molto geloso della propria privacy e chi invece lo è meno. Grazie. Io per esempio lo sono molto di meno perché in cambio di questo ottengo dei servizi gratuiti eh, personalizzati per me e quindi io sono disposto a dire a me non mi frega niente se Facebook vede le mie informazioni a patto che l'esperienza sulla sua piattaforma sia personalizzata e non mi mostri foto di gattini che non mi interessino ma magari mi mostrino dei libri di marketing che mi interessano. Quindi un minimo questo. Poi c'è le altre persone che invece non lo sono. Però invece io penso dal mio punto di vista, e penso se io fossi in grado di lasciare accesso alle aree del mio cervello e loro sapessero che cosa sto facendo in quel momento, per esempio quando io leggo un libro, io, loro potrebbero capire esattamente quali sono le sezioni di quel libro che a me hanno provocato un'emozione forte di piacere sì. e potrebbero nel okay, lungo io periodo di un film o così di cosa, dirmi, numero uno, quali libri dovrei leggere, che sono più inclini a provocarmi una sensazione di positiva. E numero due, potrebbero anche dirmi esattamente quali parti del libro leggere perché sanno già che quelle lì sarebbero quelle che io avrei sottolineato e che avrei capito. Ora, stiamo parlando di un livello molto più avanzato, futuristico. Però un livello
1: anche molto precedente, Spotify per capire quali canzoni potrebbero piacerti di più in realtà non lo fa sulla base solo sulla base degli artisti o del genere ma analizza con tecniche di machine learning i ritmi Mm delle canzoni che tu ascolti per proporti canzoni che hanno ritmi simili è ovviamente uno step molto precedente a quello che tu stai dicendo però è è vero quello che tu dici ci sono persone che in cambio di un'esperienza più rilevante per loro, più utile, più affine al loro modo di essere, sono disposte a concedere eh, i propri dati, persone che invece eh, dicono no, a me infastidisce, eh, mi urta il fatto stesso che tu acceda. E tu cosa
0: faresti in questo caso? Appunto, creeresti un, un, un blocco dove tu dici, è la cosa che non dove non crei un blocco, dove tu lasci liberi loro di scegliere tipo una freccetta sì, no, dati, non dati? Oppure diresti questo è il mio servizio, io la faccio in questo modo, se tu vuoi utilizzarlo, lo fai così perché Facebook fa questo, certo. Facebook ti dice o tu mi lasci i tuoi dati e o tu metti nome cognome, crei il tuo account e sei loggato nella piattaforma o sei fuori e non puoi, più, e non puoi vedere le, le altre persone.
1: È difficile risponderti perché più che altro è una scelta di business, perché se tu sei un'azienda una scelta di questo tipo ti, ti pone davanti a delle domande quanti clienti potenziali del mio pubblico di riferimento accetterebbero di diventare miei clienti se io forzassi la scelta di concedere i dati
0: Allora loro te lo spacciano come user experience
1: loro te lo spacciano come user experience ma se tu avessi un pubblico di riferimento assolutamente tradizionalista e contrario a questa eh, al, ah no, certo. al trattamento dei dati io farei un'indagine di mercato precedente rivolta al mio pubblico di riferimento per capire come è vissuto il tema del trattamento dei dati e del um, trasferimento dei propri dati per la personalizzazione mm-hmm. se è vissuto in maniera positiva allora perché no?
0: un altro esempio che mi è stato chiesto è quello di Adobe e, um, Adobe non so, Adobe, 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 o va bene. Adobe quindi tutti eh, o anche Microsoft in ogni caso quindi tutto il tuo suite di Excel, Doc, eccetera che a un certo punto loro hanno detto noi non te lo vendiamo più pacchetto singolo un tempo c'era la versione Excel 2006 Excel 2007 tu devi comprare ogni versione potevi fare l'upgrade, quello che volevi ma nel momento che tu non la compravi, tu ti tenevi la tua versione non c'erano più aggiornamenti non c'era più assistenza non c'era niente ciao invece poi sono passati al no, ora è solo membership perché noi Vogliamo darti costantemente migliorare il prodotto per una FI unica che è mensile. E andiamo avanti. loro hanno detto: noi togliamo i prodotti precedenti, potevamo tranquillamente tenere entrambi. Perché secondo noi la qualità del nostro servizio è più importante rispetto, invece, a darti qualcosa che poi sarai comunque scontento e ne parlerai male. Preferiamo invece escludere chi non vuole pagare quelle cifre. E sì, così è, via.
1: Anche, è anche meglio avere delle entrate ricorrenti rispetto certo. ad avere le spot. E poi pensiamo
0: anche che in quel periodo lì Google ha messo fuori Google Sheet, Google Doc, che era una versione semplificata e gratuita, e quindi loro hanno detto non vogliamo entrare in quel pricing vogliamo invece stare posizionarci molto più in alto ti posizioni come servizio e non
1: come prodotto ti posizioni come servizio continuativo mm-hmm. che da un certo punto di vista toglie alle persone il problema di doverci pensare ogni volta al tema del riacquisto mm-hmm. io penso che molti business potrebbero giovare di questa logica membership so. subscription che sa il mondo della cancelleria no, e tutti a, a tutti coloro che ogni volta devono rifornirsi di E pensa invece a... Ti faccio un esempio proprio
0: del concetto di membership e di quanto possa essere applicato a tantissimi business che secondo me non pensiamo. A parte Nike che recentemente ha introdotto una membership per bambini dove tu puoi avere, in base a quanto paghi annualmente, tot paia di scarpe all'anno perché sanno che un bambino in fase di crescita ha bisogno di tante scarpe e loro si dicono, lo sappiamo che loro compreranno comunque 20 paia di scarpe, certo. ma noi preferiamo ottenere meno soldi per ogni paio di scarpe, ma che siano tutte 20 paia di scarpe comprate con Nike rispetto a Nike, Adidas In e certo. così via. E questo qua ci sta. Ma l'esempio offline secondo me è super interessante. L'altro giorno stavo camminando all'Ambrate e io e Davide, mio amico, andiamo sempre da un macellaio, un posto grande come questa stanza, forse più piccolo, quindi minuscolo, non dici una mega macelleria. Certo. E lui stava maneggiando molto bene un coltello super affilato. E Davide gli ha detto... Ma posso avere un'informazione? Ogni quanto affila il coltello? e lui ha detto, io sono aperto da vent'anni e da vent'anni non ho mai affilato i coltelli. Perché? Perché è da vent'anni iscritto a questa membership dove loro gli danno quattro set di coltelli identici, tutti super affilati e lui ogni settimana cambia set, loro passano, prendono il set che deve affilare e alla fine del mese gli riconsegnano quattro set nuovi e lui va avanti, affilati, chiaramente non nuovi, però sempre suoi, e lui va avanti così all'infinito e in questo modo loro invece di averti venduto un set di coltelli che poi magari l'avresti cambiato dopo tre anni ma magari l'avresti cambiato da qualcun altro, ti dicono noi ti facciamo, ti diamo a un prezzo molto più basso di partenza qualcosa che tu hai bisogno, però puntiamo invece su tutti i servizi aggiuntivi che tu magari non avresti utilizzato avresti fatto un po' da te, invece così ti rendiamo la vita molto più facile. E lui dice, è da 20 anni che io sono collegato a questo servizio da quando sono aperto e non ha mai cambiato azienda. Quindi, uno è da capire, tu non è che stai magari perdendo un attimo sul front-end, perché perdi front-end molte volte, ma il ritorno è il lifetime value dell'utente. Proprio Adobe, quando doveva decidere se cambiare la strategia da prodotto venduto in un colpo solo ogni volta o recurrent, c'è il problema di quello che viene definito fish pricing praticamente il fish pricing è se tu hai la colonna del pricing e teoricamente il, il guadagno che tu ottieni il problema è che quando tu vendi un prodotto one shot il pro, l'utente ti paga immediatamente tanto ma dopo questo valore che arriva dall'utente diminuisce tanto quando invece tu fai una cosa di carret, parte da un punto molto più basso ma poi va su più tempo sta con te e quindi è per quello che teoricamente si crea l'effetto pesce che lo definiscono così e il problema è questo proprio che a un'azienda come Adobe o Microsoft quando hanno fatto il cambiamento rischi davvero che per i prossimi tre anni tu sia in perdita totale. E dicevano che per i prodotti Adobe può tranquillamente essere che tu devi stare iscritto con loro per una roba tipo tre anni prima che loro ritornino dall'investimento iniziale. Ma loro puntano sul fatto che tu stai con loro per i prossimi trent'anni. E l'altro giorno ero con eh, un'azienda secondo me incredibile, hanno alcuni dei programmatori migliori ci cioè sono stati votati anche migliori all'azienda di programmatori europea se non mondiale e mi parlavano proprio che teoricamente loro cercano di creare attraverso Data Scientist degli algoritmi di machine learning che si basa sul concetto perché loro hanno tutti i prodotti in retention e vanno proprio a ehm, cercare di creare degli algoritmi che individuano come dal, da una fonte di traffico e dai comportamenti iniziali dell'utente cercano di stimare di prevedere la loro retention futura perché il problema più grande di una membership è il fatto che tu puoi eh, con, fa, ottenere se un acquisto subito, ma per vedere il loro eh, lifetime value devi aspettare mesi molte volte. E però tu non puoi stare lì a giudicare per una singola campagna mesi per, prima di spegnerla per capire che in realtà gli utenti che arrivano provano e poi se ne vanno. Certo. E quindi devi creare dei modelli che cercano di prevedere tutto questo. E secondo me è super interessante. E io onestamente neanche Rocket Internet, che è una delle aziende performance marketing più forte, vedevo dei sistemi così avanzati come mi hanno raccontato.
1: Molto interessante, più che altro perché il machine learning oggi sta aiutando moltissimo realtà che si basano sulla, sulla subscription e non solo prevedere comportamenti in modo tale da anche intervenire con dei correttivi. Certo. Pensa a un modello di machine learning che è in grado di prevedere quando un utente sta per abbandonare il tuo sito e contestualmente proporgli con una notifica, ad esempio una notifica push, un buon motivo per rimanere, un'offerta dedicata, magari personalizzata, in base ai dati che hai acquisito su di lui.
0: Proprio riguardo a questo, parliamo un attimo dell'azienda per cui lavori, ripetiamo,
1: neo experience
0: mi ha colpito nel sito che parla principalmente di empatia sì. come contestualizzi tutto questo empatia e intelligenza artificiale che dovrebbero essere due mondi completamente diversi lo eh, cioè... sono
1: sempre stati e po' questo è il punto um, faccio un passo indietro perché, perché il mio ingresso, il mio experience è venuto in maniera un po' particolare, io in realtà avevo fatto uscita dall'università, vari colloqui presso aziende molto più grandi, società di consulenza, agenzie pubblicitarie, e, tutto molto interessante, però, eh, c'erano però erano tutti interessati più che altro alla forma mentis mm-hmm. che questo corso di studi psicologia del marketing ti dà, non al fatto che tu entri, arrivi e applichi queste teorie, questi principi un po' come te pare, e quindi molto bello però mancava qualcosa incontro Dario Merpignano la D del, di New Experience e mi trovo davanti a una persona un visionario devo dire che, ehm, che dopo esserci parlati un po' mi dice guarda io non ho eh, ben capito quello che tu hai studiato perché sono tematiche nuove però sento che ci porterà una novità quindi entra qui e anche con un ampio margine di incertezza inizia a inserirti in questo mondo la tecnologia, io non conoscevo nulla di tecnologia, non sapevo niente di tecnologia ancora oggi mi mancano molti pezzi però mi ha dato la possibilità di fare e di mettere in pratica proprio le cose che avevo studiato e che mi avevano appassionata una cosa di cui ci siamo accorti io e lui insieme proprio, se non erro è stato proprio durante il colloquio di lavoro è stato questo, io gli raccontavo di un'università che ti insegna a capire come funziona la mente del consumatore, della persona, eh, e quindi come costruire strategie di marketing più efficaci in Mm funzione di questa mente del consumatore, un po' come se fosse un'entità monolitica. Lui invece mi parlava di personalizzazione dell'esperienza dei clienti, da cui la domanda che viene spontanea è, ok, personalizzazione sulla base di quali dati? e la risposta è tutti tranne la psicologia quindi c'era un gap tra queste è due cose tra
0: l'interno di una persona e l'esterno sì.
1: e, e quindi l'avventura il percorso che abbiamo iniziato a fare insieme e che oggi si è concretizzato in dei prodotti software veri e propri è proprio quello di aiutare le aziende a capire chi sono i loro clienti finali ma più come persone che come consumatori mm-hmm. quindi più a 360 gradi non solo sulla base di dati tradizionali, quindi sociodemografici, comportamentali legati agli acquisti o spesa media, eh, ma anche dati relativi a bisogni, interessi, stili di vita, in alcuni casi tratti della personalità, per riuscire a essere, come dire, empatici. L'empatia è quella capacità tipicamente umana, e quindi non delle piattaforme digitali, oggi almeno, eh, di riuscire a capire chi è la persona di fronte a noi e modularsi in funzione Delle sue caratteristiche, delle sue risposte emozionali,
0: certo. L'altro giorno mi ha raccontato. eh, Mi hai parlato proprio di questo documento, mi sembra, dove si guardava proprio questa differenza tra la segmentazione per interessi e invece la segmentazione per personalità, non mi ricordo esattamente quale fosse. Sì. Che si parlava che molte volte noi cerchiamo di. No, com'è che era collegato? Era forse il collegamento con le caratteristiche dei singoli individui che andiamo poi a, 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 a mettere insieme ah, a caratteristiche persona... del brand no, era tipo se una persona ok, vediamo che i nostri clienti hanno in media 35 anni, guidano la macchina, eccetera okay. quindi mettiamo insieme queste caratteristiche e diventano un asset magari per trovare nuovi clienti quando in realtà non è quelle le cose che dobbiamo guardare
1: esatto, ti faccio un esempio uh noi conosciamo tutti amazon come uno dei più grandi player nel mondo della personalizzazione della customer experience ok amazon dice una cosa una call to action classica all'amazon è clienti come te hanno acquistato anche puntini puntini perché usa il collaborative filtering quindi guarda che cosa hanno fatto utenti simili a te cosa hanno comprato e ti suggerisce la stessa cosa pensando che cioè. ok Clienti come te hanno acquistato anche Faleva su un principio persuasivo che si chiama social proof, quindi mm-hmm. la conformità, che è la nostra tendenza a seguire il comportamento degli altri, della maggioranza, perché riteniamo che la maggioranza si comporti nel modo giusto. Più o meno eh, tutti, in realtà non tutti, sono sottoposti a questo principio persuasivo, sociale. perché esiste un tratto della personalità che si chiama bisogno di unicità, che è tipico delle persone che anziché volersi conformare alla massa vogliono distinguersene e per persone di questo tipo quello che abbiamo dimostrato è che una call to action che ti parla di clienti come te hanno acquistato anche non è efficace ma anzi è qualcosa che crea il rifiuto perché se tu hai un altro bisogno di unicità dici clienti come me ma clienti come me chi?
0: tu non mi conosci non so non e, conosci, e poi sono e... unico nel mondo quindi
1: esatto quindi questo è un esempio di come un tratto che non riguarda dati sociodemografici o comportamentali sia in realtà un importantissimo driver di scelta mm-hmm. pensa al mondo della moda con un altro bisogno di unicità sono persone che apprezzeranno molto di più la proposta di prodotti originali, capi originali, di nicchia, unici, unici appena lanciati. Sono persone che, penso non so, ad alcune mie amiche, che se acquistano un capo di abbigliamento in un negozio e poi lo vedono indossato da altre a una festa o uh, per la strada, si infastidiscono. Cioè, o perdono comunque in interesse, mola, se ce l'ha qualcun altro cioè, non mi piace più, quasi andrei a casa a cambiarmi, ok? C'è, invece, chi quel, quello stesso capo non lo compra se prima non lo ha visto indossato dalle amiche o dagli influencer sui social. Mm-hmm. Perché? Perché c'è chi ha un altro bisogno di vincità e chi ha un altro bisogno di appartenenza, conformità. Possiamo e chiamarlo chi sono come vogliamo. Comunque,
0: secondo te, perché
1: secondo me non ci sono mai abbastanza studi su questo, mm. cioè il problema è che la psicologia dei consumi e del marketing è ancora una nicchia. Ehm... Farò una ricerca, a mio avviso è, è maggiore chi ha un altro bisogno di appartenenza e di conformità, ma ci sono anche queste persone eh, che, che invece vogliono distinguere... E poi forse altro.
0: anche che... Ci sono molte aziende che magari fanno questi studi, però comunque sono business che tengono per sé questo tipologia di dati, quindi non è una cosa condivisa magari. Anche
1: questo è vero, però il punto è che le aziende tendono ad applicare in maniera indifferenziata delle strategie di marketing che fanno leva su principi persuasivi. Amazon usa la social proof, clienti come te hanno acquistato anche, oppure ehm, chi ha acquistato lo stesso valore assoluto e le perdite pesano di più dei guadagni. Allora, privarci di qualche cosa di cui siamo già in possesso, diventa molto più doloroso di quanto sia stato piacevole entrarne in possesso, se ci pensi. E quindi, e questo è la base, ad esempio, di Spotify Premium, fa, fa questo, dandoti... Con un periodo di 30 giorni, 30 giorni sono tanti. Io ero
0: 90 giorni.
1: Sai che quando l'ho provato, io erano 30 Però giorni. È,
0: è, Me è, è perché era lunghissimo. lunghissimo,
1: tu hai il tempo di abituarti. Ah, certo. e è, una si, è una routine. E si genera appunto questo effetto endowment si chiama, effetto dotazione. Cioè, nel momento in cui io possiedo qualche cosa, ne entro in possesso, lo utilizzo imparo a conviverci, questo qualcosa acquisisce per me un valore superiore rispetto a quando io l'ho ottenuto e quindi privarmene sarà molto più costoso, molto più doloroso E non è solo
0: questo, è anche tutto quello che tu personalizzi, customizzi, le informazioni che tu inserisci dentro, le tue playlist, tutte queste cose qua che dopo perderai. Un altro tool che era ClickFunnel teoricamente si basava proprio su questo perché loro ti dicevano tu fai tutti i tuoi funnel, le tue landing page, eccetera, ma nel momento in cui tu cancelli, noi cancelliamo tutto. Non è che se tu ritorni le ritroverai. E quindi
1: c'è la paura della perda. C'è la paura della, della
0: perdita e a un certo persi. punto ti mettevano addirittura 9 dollari di fee mensile per tenere salvate le tue pagine mm-hmm. pur non pagandola buonamente e non potendo usare il servizio. Evidentemente ci sono molte persone che utilizzano questo sì, sistema qua, è molto interessante sì. questo. Beh, no?
1: ma alla fine se tu pensi, se ci togliessero la personalizzazione in generale, cioè Amazon diventerebbe un agglomerato di oggetti di cui non ci importa praticamente nulla. Spotify ci proporrebbe cose a caso, a me mm-hmm. la musica classica ad esempio. Cioè, eh, il punto è che bisogna sempre cercare un compromesso certo. tra l'uso del dato e l'utilizzo che se ne fa, però e fare sempre in modo che il valore che si dà in cambio sia superiore al, allo sforzo di, di dare i propri dati.
0: Qualcuno aveva chiesto quali erano le leve psicologiche che intervenivano nelle diverse fasi di un lancio e io ne ho già parlato diverse volte, però molto brevemente il concetto principale, soprattutto più si avvicina alla fine, più si arriva a quel punto che dicevi prima della mancanza, fear of missing out, FOMO, quello che è. Sì, sì. E, e quindi teoricamente molte volte se dovessi parlare semplicemente di un lancio magari di 30 giorni, faccio l'esempio, tu hai 20 giorni dove tu vai soltanto a dare contenuti gratuiti e lì, se pensiamo al nostro amico Cialdini e tutte queste idee psicologiche, entra authority, dove tu vieni identificato come teoricamente qualcuno che sa quello di cui parla. Assolutamente l'esperto. Tutto... Tutta la parte di like-lability, come questa parte qua, ti diventi una persona più piacevole perché ti abitui a guardarla e quindi automaticamente la tua voce, la tua faccia è incredibile come a volte vediamo dei politici che sono oggettivamente brutti e ci sono delle persone sui social che gli dicono ma quanto sei bello, sei! perché più lo vedi, lo vedi più diventa, diventa, familiare. diventa familiare per te. C'è anche la reciprocità,
1: reciprocità. perché il fatto di darti dei contenuti gratuiti, le persone sono individui sociali e quindi sono tendenzialmente portati a eh, ridare indietro quello che hanno ricevuto gratuitamente in questo caso. E
0: E poi c'è la social proof che teoricamente è basata sui social in generale, che tu non sei da solo che guarda un contenuto, ma ci sono altre migliaia di persone che guardano quel contenuto Quindi automaticamente dai anche più credibilità a quel contenuto perché altre persone lo stanno guardando.
1: Scusa l'interruzione, perché mi hai fatto venire in mente una cosa, ricollegandoci, prima mi parlavi di etica, Mm eh, come usare, ma non solo il nudging di cui parlavamo prima, in generale, nemmeno il neuromarketing. Il marketing in generale è uno strumento che può essere usato per il bene o per il male. Molte volte viene usato per il male non solo dal punto di vista del che tipo di emozione vuole provocare, magari associare un'emozione negativa a un senso di bisogno, di mancanza da andare a colmare con un prodotto, pensiamo mm-hmm. ai prodotti di bellezza, quante volte lo fanno, mm-hmm. ma anche eh, dandoti informazioni ingannevoli, mm-hmm. eh, ci sono vari siti di prenotazioni di hotel che utilizzano cosiddette tecniche di dirty marketing. Uh, tra cui una che è la fake scarcity, la falsa scarsità. Cioè ti, vanno, ti, ti iniziano a dire che ci sono solo tre camere rimaste uh, per, questo, per questo hotel, poi magari tu cambi browser e immediatamente diventano sette. Um, quindi quando l'informazione che viene data è ingannevole, si sta parlando di un uso negativo. E c'erano
0: altri studi invece che parlavano sempre riguardo a questo, ma pensiamo anche ai prezzi dei voli, come teoricamente i prezzi dei voli cambiano in base al device che usi. Usi iOS, quindi hai un iPhone. Sei una persona che si può permettere un, un iPhone, di conseguenza hai un potere di acquisto maggiore, ti mostro prezzi più alti. O invece, c'era una Ma In un altro... base
1: tuo interesse? Se sei molto interessato, allora io ti alzo. I se, e se guardi più volte dallo stesso browser,
0: automaticamente così. più. Se guardi da Milano. Molte volte costa di più rispetto a un paesino nel Veneto, per dirne uno, semplicemente perché tendenzialmente le persone che vivono a Milano hanno degli stipendi più alti e possono certo. permettersi di viaggiare di più. Cose che secondo me personalmente non dovrebbero essere le- completamente legali. No,
1: probabilmente no. Ti faccio so. un
0: esempio invece di qualcosa che è legale, ma secondo me comunque particolare. Avevo fatto uno studio, non mi ricordo se era Deliveroo, Uber Eats, comunque questo tipo di eh, aziende che ti consigliano il cibo a casa, e loro avevano capito che quando tu guardavi dalla loro app dei ristoranti, dei ristoranti da, per ordinare a casa mm-hmm. io tra l'altro quando sono in digiuno non dovrei parlare di cibo eh e... ho
1: visto questa cosa che mi ha un po' scioccato psicologicamente
0: <ride> <ride> sarebbe un bello studio da fare e vedevano che la batteria del cellulare che stava guardando quello era molto bassa ti mettevano avanti i ristoranti con un pricing più alto perché tu sei di fretta, vuoi prendere una cosa perché non hai voglia di caricare il tuo cellulare e la prendi. Ora, non è che ti stanno facendo vedere lo stesso ristorante a un prezzo più alto, ma ti stanno comunque mettendo davanti una scelta di un prezzo più è alto. È
1: lancio, dal mio punto è di vista. È sì, Però è veramente usando... al limite, capisci? Sì, però tu stai... Ehm, sul fatto che possa essere legale o meno, questo direi un altro discorso. Questo direi
0: che è legale, comunque dai.
1: Ok lo fanno, è un posizionamento, esatto, è un posizionamento. tu stai ricostruendo un contesto con un'architettura tale per cui io posiziono in maniera più accessibile ciò che conviene a mio business e certo. non a te cliente, quindi è un bad nudge, se io vado da McDonald's, okay, e vedo ovunque che è possibile ordinare il menu piccolo, medio, grande, mm-hmm. lo vedo, ma la persona che mi sta servendo mi dice... Cosa preferisce? Il menu medio o il menu grande? In quel momento sta omettendo oh, il okay. menu piccolo, anche se io lo, lo vedo e so che c'è. Questa è una forma di bad nudge nel momento in cui noi assumiamo che non sia ottimo andare ogni giorno da McDonald's a prendere il menu medio o il menu grande. Sì. E quindi non, non ti sta forzando nella scelta. Uh-huh. Tu potrai dire, no, no, guardi, vorrei il menu piccolo. Però ti sta indirizzando.
0: Tornando un attimo alla parte dei lanci... Ehm... Dopo questi 20 giorni magari di contenuti gratuiti Può avvenire la parte dove A parte annunciare Entriamo direttamente nel lancio C'è cioè la parte del lancio Che magari diciamo che è di tre giorni Che è un po' quella classica E quando tu entri lì Succedono che in questi tre giorni Ci sono delle leve psicologiche Che io almeno ho sempre utilizzato Ora mi direi se è Bernalcio oppure no Che sono completamente diverse Il primo giorno la maggior parte di volte Cavalchi la non l'allegria, l'hype in generale e tutte le persone che erano già convinte di comprare è il momento in cui comprano tendenzialmente poi il secondo giorno usi invece la social proof che si è creata dal primo giorno tutte le persone che hanno acquistato quindi puoi parlare di quant- già 300 persone iscritte screenshot delle persone che hanno già comprato entusiaste eccetera e quindi cavalchi la social proof per essere in grado di e spingere le altre persone a prendere questa decisione perché se a un certo punto tutto il mondo è stupido ti senti tu l'unico stupido cioè capisci un po' il certo. concetto e poi c'è l'ultimo giorno dove invece lì è proprio scarsity e urgency al massimo dove tu proprio stai spingendo sul fra tre ore si chiudono le iscrizioni e io ho diversi lanci mentre nella maggior parte dei lanci io vedo che tendenzialmente ne ho fatti 20 o di più di lanci quello che ho notato è che il 35% delle vendite viene fatto il primo giorno il 15% il secondo e il 50% l'ultimo quindi è tac, tac, tac l'ultimo giorno sempre di più e se pensiamo al Black Friday e Cyber Monday è esattamente quello che succede è famoso il Black Friday ma il giorno in cui vengono fatte più vendite è il Cyber Monday perché? perché è l'ultimo giorno certo. FOMO eccetera eccetera ora, una volta sola è successo che un lancio che era partito male, ma non male male per le previsioni che avevamo fatto mm-hmm ha fatto probabilmente 10, 25, 70, dove è proprio stato un, un esploit incredibile e questo qua, secondo me, con lo stesso cliente era proprio basato sull'urgency, la scarsity. Che cosa che avevate uno... fatto? No, lì era stato principalmente una differenza di comunicazione, però secondo me era più una comunicazione scarsa i primi giorni, più della scarsity di urgency, però è incredibile come io ho visto l'ultimo giorno sempre più vendite degli altri giorni. Ed è una cosa che dovrebbe anche farci riflettere su come le psicologiche possono aumentare tantissimo esatto, le vendite. Esatto, sì. Una volta io ho fatto, secondo il suo cliente, ho ottimizzato un funnel eh, suo e l'ho fatto passare, ho fatto aumentare le conversioni dal, del 122%. Come ho fatto? Praticamente c'era un questionario dove l'utente doveva compilare per candidarsi per poter comprare il prodotto. E quello che succedeva è che una volta che l'utente veniva selezionato e c'era una selezione vera, veniva eliminata circa il 30% delle persone che non erano in target con quello che tu volevi avere all'interno del prodotto, mm-hmm. e gli arrivavano un'email, a quelli che si accettati con scritto benissimo, è stato confermato, manca solo quel pagamento. Il 31% delle persone comprava e io mi sono sempre detto ma cavolo, sono persone che hanno visto il prezzo, visto che cos'è il prodotto. Preso la briga di compilare un sondaggio, fatto tutto questo, ho aspettato, gli è arrivata l'email e ora perché solo il 31%, una persona potrebbe dire il 31% non è male, per me solo il 31% hanno acquistato era poco per me. Che cosa ho fatto per ottimizzare tutto questo? Ho usato proprio il concetto di urgency, eh, perché secondo me il, il problema principale è che dava il link e tu potevi comprare quando volevi, e fatturare l'acquisto quando volevi. Ho creato un sistema attraverso un tool chiamato Deadline Funnel che applica dei cookie al tuo link che tu gli mandi e dopo 72 ore io gli dicevo che loro non potevano più iscriversi e dovevano aspettare la prossima volta. Però il concetto è che, secondo me, anche questo concetto qua di urgency, di lanci non è bad lunch perché io lo faccio realmente se è reale è e completamente è fair, però, reale ma quante
1: volte vedi online tantissima l'offerta scade in 22 ore e 56 minuti il giorno vai dopo war. tre giorni e scade in 20 ore
0: questo qui era proprio applicato perché era un link unico che arrivava loro e dopo i cookie facevano un redirect a un altro link con scritto, le iscrizioni sono chiuse e dopo magari tre mesi gli avvisavamo che le iscrizioni non erano aperte, ma perché realmente loro come persona singola non potevano acquistare. Chiaro che loro avrebbero potuto cambiare mail, ricandidarsi, certo. riessere accettate, però capisci che allora lì non puoi prevenire il... <ride> non puoi stare lì con la pistola in mano dicendo ah, c'è un peccato, però secondo me quello che io facevo in quel caso lì era una è chiaramente un urgency scarcity artificiale perché sono prodotti online che in realtà sono scalabili all'infinito. Però è una cosa che noi creiamo per scelta di business che è esatto. reale. Quindi secondo me non è un bel nudge Non questo ci vedo... qua. No,
1: non è un bel nudge. Ed è aumentato del 122%. No, è, è una tecnica per di persuasione e c'è una differenza tra nudge e persuasione mm-hmm. che non è nemmeno così sottile perché il nudge quello di cui parlavamo prima, queste spinte per portarti a compiere un comportamento hanno un effetto sì, ma hanno un effetto immediato e non creano patrimonio culturale nel senso che loro non ti convincono che un comportamento sia migliore di un altro Mm. il tizio con il carrello che fa la spesa e che si trova un giorno, un bel giorno la scritta produce here e quindi acquista il doppio della frutta e verdura semplicemente perché gli ho messo dentro un cartello ma poteva farlo tranquillamente anche prima non sta convincendo e spiegando a questa persona perché è importante Beh, mangiare più frutta impulso. e verdura sì, agisci direttamente sul comportamento questo lo dice anche che ha detto Sasteina che è uno dei, dei due autori del libro Nudge Thaler e Sasteina eh, ha detto il difetto del Nudge è che non crea patrimonio culturale agisce direttamente sul comportamento la persuasione invece fa un passettino in più quindi ti convince anche di qualche cosa quello che tu hai fatto eh, con questo, con questo lancio è stato usare una scarsity eh, seguendo un altro meccanismo un altro principio che è quello del commitment e consistency mm-hmm. perché dire a una persona sei stato selezionato farle ehm, fare come dire un, un concorso però insomma farsi iscrivere per capire se eh, cioè, sarebbe stata idonea hai preso, ah, un hai preso un impegno e quindi tu ti sentirai molto più propenso a mettere in atto un comportamento quando hai già manifestato una volontà un'intenzione
0: Due esempi di questo che mi piace tantissimo il commitment, il primo è Elon Musk che lui non diceva mai devi fare questo, ma gli diceva mi serve l'impossibile entro venerdì, riesci a farlo? E nel momento in cui uno ti dice sì, ti l'impegno non è con lui, ti stai impegnando con te stesso.
1: Se io invito altri a compiere un comportamento e dimostro un mio interesse, un mio apprezzamento per un brand, poi non posso essere la prima persona ad acquistare presso quel brand.
0: Assolutamente e quindi direi che abbiamo concluso la parte dei lanci urgency, scarsity. un'ultima che tutti sottovalutano è il post lancio tutti pensano il lancio finisce con la vendita ma è proprio lì che è l'errore perché io dico sempre che le comunicazioni dopo il lancio ma proprio subito attaccate al lancio sono l'inizio del tuo prossimo lancio Assolutamente. ci sono tantissime persone che proprio mi hanno detto io non ho comprato magari il tuo prodotto quello che è ma l'ho comprato magari due anni dopo da quando io lo volevo comprare, perché loro volevano veramente vedere chi fosse davvero. Perché c'è un prodotto e poi c'è il brand. Molte volte la mission, i valori del brand, o della persona che rappresenta il brand in quel caso...
1: quando l'acquisto è stato fatto.
0: ...sono importantissimi per determinare poi l'acquisto. Pensiamo per esempio a quanti brand come Patagonia, che devolve il 10% del loro fatturato totale, a teoricamente la deforestazione, cioè per preservare tutto questo... Ecco, una persona che sceglie Patagonia ormai non è più semplicemente un vestito ma è rappresentato, eh, ti colleghi anche io rappresento i valori di quel brand con me.
1: È qualcosa di intangibile. Ehm, Oggi sembra quasi banale parlare di valore intangibile associato a un brand, il fatto che acquistiamo un prodotto non solo per funzionalità ma anche per quello che significa per noi. Però in realtà questo è un discorso che parte dagli anni Ottanta c'è un autore che che a me piace molto si chiama Russell Belk e per la prima volta nel 1988 ha parlato di brand come extended self Mm cioè ha detto il brand il prodotto di conseguenza è un'estensione del sé Andando un po' a scardinare quella che era sempre stata una, una credenza, le persone pensavano i prodotti come qualcosa di funzionale al svolgimento di un compito. E oggi noi non è che qui siamo vestiti perché abbiamo bisogno di coprirci dal freddo. Però è
0: sempre un compito. Cioè, molte persone comprano Supreme non per coprirsi come hai appena detto tu, ma perché il compito del vestito è farti guadagnare status e riprova È un bisogno
1: psicologico. Eh, questa, mh, questo rimanda alla piramide dei bisogni di Maslow, se tu ci pensi. C'è questo teorico eh, che ha detto che è come se i bisogni umani potessero essere collocati su una piramide che ha alla base... Bisogni di tipo primario, mangiare. Che, mangiare, bere, quelli che tu stai decidendo di abolire. Beh, no, no, ok almeno quello ti copri, ti vesti, eccetera. Quindi bisogni fisiologici che nella cultura occidentale sono soddisfatti per definizione. Ehm, quando questi sono soddisfatti, emergono i bisogni che stanno un po' più in alto nella piramide, bisogni di sicurezza, ok? Quando sono soddisfatti i bisogni di sicurezza, a quel punto emergono bisogni successivi, che sono legati al proprio ego, alla stima mm-hmm. che riceviamo da parte degli altri. E infine abbiamo il vertice, il cosiddetto bisogno di autorealizzazione, che ha la caratteristica peculiare di non essere mai soddisfatto pienamente, quindi qualcosa che tende a infinito quando emerge, cioè chi si ferma anche prima. E oggi la maggior parte dei prodotti consumer e dei brand associati non vanno a soddisfare bisogni chiaramente alla base di questa piramide, vanno a soddisfare bisogni che si collocano molto più in alto, bisogni secondari, non, non sono commodity. Solo commodity, e il brand come estensione del sé è interessante perché è quello che dice che la persona va a comunicare la propria identità e a rafforzarla anche con se stesso, anche attraverso i prodotti che acquista e i brand che sceglie è il motivo per cui ogni brand dovrebbe fare in modo di assomigliare anche nella personalità al suo cliente ideale
0: pensiamo per esempio ai prodotti bio sarebbe interessante capire quante persone lo comprano perché pensano che faccia meglio a loro stessi o perché sono collegate comunque al concetto di bio di conseguenza faccio anche bene all'ambiente, per esempio delle persone che sono vegetariane o vegane eh, ci sono tantissime ragioni diverse per cui possono essere vegano o sì, vegetariano è anche
1: un po' una moda
0: Certo, cioè, questo qua è un'altra ragione e proprio quello è il punto. Cioè, chi lo fa per moda? Chi lo fa perché magari ha paura, cioè gli dispiace per gli animali? Chi lo fa perché pensa che faccia meglio a se stessa? Che, e tantissime altre ragioni. Quello che dico sempre è proprio quello. Tu devi pensare semplicemente che ogni prodotto può essere comprato per ragioni diverse. E molte volte essere in grado di identificare la ragione per cui un segmento del tuo mercato vuole comprare quel prodotto e parlare a loro... Riguardo a quelle ragioni può fare una differenza incredibile. Ognuno può comprare dei jeans per ragioni completamente diverse. Lo stesso paio di jeans può essere comprato per tre o quattro ragioni diverse, ma tu non puoi usare una ragione unica pensando di prendere tutto il tuo mercato.
1: È il motivo per cui è importante capire chi è il nostro cliente ideale anche da un punto di vista, direi, psicologico, mm-hmm. perché la motivazione... eh, Sottostante l'acquisto di quel prodotto, è fondamentale intercettarla per riuscire poi a comunicare quel prodotto nella maniera giusta.
0: Netflix, secondo me, ha fatto questo in maniera incredibile perché è stata proprio la prima azienda televisiva, diciamo pure, ad andare a prendere le minoranze. Secondo me, sono stati i primi a incominciare a fare telefilm o o canali per persone di colore. Persone mulatte. Le persone mulatte possono essere di tantissime tipologie diverse. può essere mulatto m- m- misto nero e misto cinese, può essere mulatto misto tante cose diverse. Transessuali, gay, persone di- che prima non venivano semplicemente, soprattutto in Italia, date una voce. E Netflix invece dava una voce a loro e loro si andavano a creare un legame anche con questo, perché prima erano sempre state un po' trascurate. Cioè molte volte quando, magari per noi che siamo bianchi è facile farlo, lo dico perché la mia ex ragazza è di colore quindi per me è stato anche facile capire dal punto di vista suo proprio queste cose e e proprio lei mi raccontava che per noi magari era facile vedere un telefilm e dire io sono il protagonista, sono l'eroe ma invece per una persona magari di colore che cresce in Italia dove tutti gli eroi sono bianchi è difficile immedesimarsi in qualcuno che non ti rappresenta in nessun modo
1: questo è un bel esempio di quello che eh, chiamiamo corporate share value che è diverso dalla responsabilità sociale, perché la, la responsabilità sociale di un'azienda ha come obiettivo quello di minimizzare l'impatto che ha sulla società, mm-hmm. me, prodotti meno dannosi per l'ambiente. Okay. Oh. Invece corporate share value significa creare un valore per la società unitamente al valore che tu crei per il business. Mm-hmm. Mi è fatto venire in mente un esempio molto bello che avevo visto, non ricordo se fosse The Next Web o, o Web Summit come conferenza, eh, quello che ha fatto Gillette. Con una campagna, oltretutto strappa lacrime, bellissime, mm-hmm. vi consiglio di guardare, vi consiglio di guardare. Um, Gillette parte dal presupposto che mh, ci sono persone, che quando, uomini, che quando diventano anziani non sono più autosufficienti, mm-hmm. hanno bisogno per fare le cose anche più basilari, dell'aiuto di altri. E queste persone che magari hanno sempre tenuto molto alla cura del proprio corpo, ehm, anche magari per una questione di tra virgolette dignità personale dal loro punto di vista eh, si sono sempre fatte la barba mm-hmm. chiaramente ma a un certo punto magari non, non è più possibile per loro farsela e come tu sai eh, i rasoi sono fatti i rasoi Gillette sono fatti per essere usati su se stessi certo e allora quello che Gillette ha fatto è stato creare un prodotto unico uh, che è un rasoio che invece è fatto apposta per essere usato da qualcuno su qualcun altro. Quel qualcuno è il figlio nello spot di, di Gillette che lo utilizza per radere la barba del padre. Questa cosa, a parte che io ho quasi iniziato a piangere dopo okay. la campagna, però lasciamo stare, eh, è un esempio secondo e me, me è di... è perché vuoi eh no, dimmiare a piangere... <ride> il mio cartone preferito era Mulan oh. insomma siamo è degenerata la situazione comunque comunque è un esempio di corporate share value cioè io non, sto, non mi sto limitando a fare in modo che i miei prodotti abbiano meno impatto sulla società ma io sto facendo qualcosa che dà un valore alla società oltre che al mio business
0: ci sono tantissime aziende che eh, hanno deciso di fare questo perché quello che io penso è che la maggior parte delle volte alla fine i valori Incominciamo con i founder, che sono i valori personali, che in realtà i valori dell'aziendali aziendali sono semplicemente la direzione che i founder e il team hanno passato poi al brand. Troppe volte pensiamo ai brand, alle aziende come delle entità completamente... Non empatiche, non personali, ma quando uno mi dice B2B, per me il B2B non esiste, il business to business, perché tu alla fine parli come come entità business che è composta da persone ad altre persone all'interno di un'azienda. Quando le persone si lamentano perché i social non funzionano nel business, è perché tu stai creando dei contenuti noiosi. Le persone sui social, anche se sono aziendali, non vogliono essere annoiate, vogliono comunque trovare qualche interazione, qualche emozione da parte loro e il, tantissimi business oggi stanno cercando di fare del bene attraverso, del bene poi dipende però comunque a dare qualcosa dietro alla città non creando delle non pro, no profit che devono fare qualcosa in qualche paese africano eccetera no loro dicono semplicemente noi facciamo business il nostro lavoro è fare soldi ma una parte di quei soldi lo destiniamo per un determinato progetto ne parlava anche Luca Lamesa recentemente c'è cioè per esempio un progetto che si chiamava one liter of light una cosa così dove loro per ogni bottiglia d'acqua che vendono vanno a creare un istruiscono, danno un lavoro a una persona in un determinato paese in via di sviluppo che praticamente nelle baraccopoli che c'è molto buio usano sempre dei fornelli a gas che molte volte rischiano di provocare incendi e così via loro hanno istruito queste persone a fare un foro sul soffitto, chiaramente tappandolo, mettendo una bottiglia di vetro perché la luce di giorno si irradiava in tutta la zona e erano riusciti a diminuire del 30%, mi sembra, gli incendi e altre cose. E lo facevano però attraverso i profitti generati da un business che non centrava niente con tutto questo, quando molte volte non succede più così. Cioè, prima non succedeva così.
1: Interessante. Non lo sapevo. Tra l'altro ho conosciuto Luca Namesa.
0: Sì, sì, sì. Beh, Patagonia un altro esempio come avevo detto in precedenza, loro vendono vestiti perché dovrebbero destinare il 10% alla foresta? Perché sono dei valori che loro cercano di condividere e facendo del bene non creando una hollus, ma attraverso i profitti del loro prezzo. Poi ta- lascia stare il fatto che può essere detratto le tasse e così via. Questo è tra altri discorsi che non vogliamo entrarci.
1: Poi anche lì i cinici potrebbero dire. <ride> Beh, ma lo stanno facendo solo per una questione di immagine eccetera eccetera per risollevare l'immagine da chissà quale scandalo eh. ok allora il mio punto è magari è anche vero anzi è anche vero però se fa del bene alla società chi se ne frega se l'azienda o chi per lei lo sta facendo per associare dei valori positivi al brand beh
0: proprio recentemente cioè, sto proprio esattamente in questa situazione con ehm... Jeff Bezos che teoricamente ha aperto non so quale fondo per preservare l'ambiente di miliardi dove però c'è stata una mega discussione perché dicevano le voci che giravano era in realtà Amazon sta facendo del male all'ambiente a determinati sfruttamenti sfrutta i suoi dipendenti i dipendenti che cercano di denunciare il fatto che Amazon danneggi l'ambiente e vengono minacciati di essere denunciati o direttamente licenziati e quindi c'è la gente che dice, ok, ma tu stai dando indietro del bene in cambio di un male molto più grande, quindi qual è un attimo la linea in questo caso?
1: In teoria eh, bisognerebbe essere coerenti con le attività che si fanno certo. al proprio interno, all'esterno, dopodiché...
0: Adesso, ognuno è un business, è quindi un business, bisogneranno quindi... loro, in questo caso.
1: Assolutamente sì.
0: Ultima domanda, direi che comunque è un pezzo che stiamo parlando, libri. Tantissima gente chiederà libri, io posso nominarle un casino di libri, ma chiaramente uno che dico sempre: proprio di psicologia, forse il mio preferito Influence, le armi della persuasione di Robert Cialdini. Ho letto anche Presso ho letto eh, Ale ne ho non so quanti di psicologia. L'altro è Power of Habits, okay. bellissimo. Momenti che contano, meno psicologico, ma comunque collegato a questo i tuoi libri che consiglio che, anche uno il tuo preferito riguardo a questi allora, temi
1: allora te ne direi due mm-hmm. eh, anche se sarebbero molti di più una è Small Data di okay. Martin Lindstrom non l'ho letto eh, benissimo perché aiuta proprio a cogliere l'importanza di acquisire un dato sulle persone sui clienti eh, che sia un dato qualitativo che riguarda il cliente come persona e non come semplice consumatore mm-hmm. eh, lui lo fa in maniera molto seria andando veramente nelle case delle persone a vederne le abitudini scopre cose meravigliose è un libro, non voglio spoilerarlo veramente bello, lo consiglio è molto attuale nel momento in cui oggi noi parliamo di big data ma di un salto in più quindi di uso dell'intelligenza artificiale per cogliere anche una dimensione più umana del del cliente e dell'utente e l'altro, non voglio cadere nel banale però ehm, per chi si interessa di psicologia anche applicata al marketing è l'interpretazione dei sogni di Freud, okay. che è il libro che mi ha fatto, ha fatto sboc- più che sbocciare, cioè fiorire l'amore che io ho verso la psicologia, perché ti aiuta proprio a capire la differenza tra qualcosa di manifesto e qualcosa di latente, di implicito, come la realtà a volte non sia come sembra, come a volte alla base del neuromarketing le persone dichiarino qualche cosa ma il dichiarato non coincide con quello che sta dietro i loro comportamenti L'interpretazione dei sogni di Freud è un libro stupendo in cui lui racconta le storie dei sogni che gli venivano dai suoi pazienti e te li analizza proprio lì e tu vedi esattamente come un sogno raccontato dal paziente in un determinato modo il sogno manifesto poi attraverso l'interpretazione rivedi un significato latente che è completamente diverso dal, dal sogno per come è stato raccontato. Bellissimo.
0: Super. Direi che ci siamo. Grazie tantissimo Chiara per tutto quello che hai detto. Secondo me abbiamo un materiale infinito per andare avanti.
1: Grazie a te, grazie a voi. Grazie a voi. Saluta le ultime Ciao, visto che non l'ho fatto all'inizio, lo faccio ora.